0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。方圆拉着苏雅离开了图书馆。外面天色阴暗，熄灯的时间到了，哨声凄厉，仿佛幽灵的尖啸。路灯在瞬间熄灭。校园顿时陷入到无边的黑暗中。过了一会儿，周遭的天光才渐渐明亮起来，能看到灰白的路，天边大团的云朵聚集着，有湿润的风迅疾的驰过。方圆和苏雅没走多远，雨就开始下起来了，豆大的雨点借着风势狠狠地砸下来，脸上隐隐生痛。两个人都没带伞，紧跑了几步，躲在就近的屋檐下避雨。雨下的好大，似乎就是一瞬间的事儿。校园里弥漫起湿漉漉的雨雾，幽暗迷蒙，不像人间。方圆心里隐隐的不安。自从中午在食堂听到陈安琪被杀事件之后，他就开始心惊肉跳。这种不祥的预感，以前似乎还从来没有出现过，说不清楚，道不明白，却一直纠缠着他，让他心乱如麻。他看了一眼默默矗立在风中的苏雅，容颜隐在夜色之中，长发如旗。方圆心里无端的涌出许多幽冷和怜惜。苏雅纤细的身影，让他想到了深入骨髓的孤寂。从某种意义上，他感觉自己和苏雅同属于同一类人：聪慧、孤寂，不为别人理解。只不过，一个用冷漠来拒绝别人，一个用笑容来隔离别人。我有种不祥的预感，是吗？也许。我应该去见见梅干。嗯。苏雅明显的是在敷衍方圆，她似乎在思索什么，呆呆的望着雨雾发呆。突然，苏雅惊叫了一声，紧紧拉住了方圆的手，身子靠在方圆身上，竟然在颤抖。苏雅的胆子一向很大，她怎么会突然之间如此的恐惧呢？没敢约你在哪里见面，是不是试验大楼的病理学实验室？是啊，怎么了？你确定？会不会是记错了？苏雅似乎不愿意相信刚才方圆所说的话，方圆记得很清楚。确定啊，试验大楼的病理学实验室有什么问题吗？苏雅的脸色极为吓人，绷得紧紧的，抿着嘴，瞪着方圆。苏雅，你没事吧？方圆抱着苏雅，两人的衣服都被淋湿了，粘在肌肤上，一股股寒意渗入毛孔。苏雅沉默了一会儿，似乎在想什么。过了好长的时间，他才说：“我没事方圆，我问你一件事。啊？你知道多重宇宙学说吗？听说过，但不是很清楚。奇怪，苏雅这时候还有心情和他谈天文学？其实，简单的来说，就是宇宙并不止一个，每个宇宙都是平行的，在另外的平面还存在着各个平行的宇宙，在那些宇宙中存在和我们这个宇宙一模一样的物体，比如另一个方圆，另一个苏雅。我知道。李连杰曾经拍摄了一部科幻电影，叫《救世主》，背景就是多重宇宙。你怎么好好的说起这个了？苏雅停顿了一下，似乎再次陷入了沉思，语音在瓢泼大雨中显得飘忽不定。其实，多重宇宙学说跟我们人类的宗教学中的一些观点类似。现在的几大主流宗教都有天堂、人间、地狱这样类似的空间划分。唯一不同的是，多重宇宙学说认为每个宇宙都是平行的、隔离的，不能相通。但还有一种观点认为，在某种特殊的时刻、特殊的地点，不同的空间能够相通交错。这就是传说中的漂移空间，可以将物体转换到另一个空间去。方圆似乎有些明白了。你是说，实验大楼里也可能存在这种漂移的空间？苏雅却摇了摇头说：“不是可能，是肯定有。”方圆却始终不能相信。“你不是不信那些灵异传说的吗？”“不是不信，是不能盲信。”现实生活中的确有很多现代科学不能解释的事情，那只是科学还没发展到能解释的地步罢了。苏雅叹了一口气。我知道你是不会轻易相信的，难道你真的从来没听说过实验大楼里的漂移实验室传说吗？漂移实验室，是的，病理学实验室就是传说中的漂移实验室传说。这个实验室是不同空间的连接处，能相通其他空间，经常会有一些实验器械莫名其妙的消失掉，怎么找都找不到。方圆笑了。也许是哪个学生偷走了。苏雅连忙摆了摆手：“你别打岔，听我说完。”实验老师一开始也怀疑是做实验的学生们偷去的，暗中观察却始终没有发现，实验器械却仍然不断的消失。这还不算什么，后来有些学生甚至看到一些奇异的景象，而这些景象根本不可能出现在实验室的。奇异的景象。是什么？很多，各种各样的，有的说看到自己的未来生活，有的说看到了过去的世界，还有的说看到了世界末日、洪水、地震、战争、废墟、奇情怪兽等等等等，举不胜举。总而言之，都是不应该出现在这个世界的。方圆的好奇心起来了。苏雅，你不是很喜欢上实验课吗？不会，也看到了什么吧？苏雅突然打了一个冷战，脸色苍白的可怕。是的，我也看到了。你看到什么了？你别问了，总之很奇特，不是亲眼所见，根本就难以置信。显然，苏雅并不想全盘托出，似乎有什么难言之隐。丢失试验器械，看到奇异景象，嗯，的确有些诡异，毕竟不是太可怕。是吗？那你知道后来实验室还丢过什么？丢什么了？丢了人。苏雅一字一字地说。苏雅的脸色令人望而生畏，方圆从来没有看到过她如此严肃过。人，你你是说有人在病理学实验室失踪了？方圆似乎联想到什么，隐隐约约，仿佛一道流星迅速的掠过脑海。是的，如果不是亲身经历，我怎么也不会相信，那么多人的眼皮底下，竟然有女生在病理学实验室神秘失踪。苏雅似乎心有余悸，紧紧抓住方圆的手不肯松。你再想想，也许事情并非你所想象的，说不定那个女生临时有事离开实验室的。你不相信我？苏雅反问了一句，眼神冰冷。不是不是，我我当然相信你，只是你所说的实在太难以置信了，我一时之间接受不了。方圆知道苏雅最恨别人不相信她，连忙解释。苏雅蹙着眉，仿佛陷进了回忆。我记得清清楚楚，当时因为老师临时有事，所以将本来白天做的病理学实验安排到夜晚进行。一起来做病理学实验的有37人，其中女生11个，男生26个。实验结束之后，所有学生离开实验室，却只剩下36个。其中女生十个，男生二十六个，的的确确是少了一名女生，而同行的学生们，包括我，都没看到，她是如何离开实验室的。更可怕的是，失踪的这名女生再也没在学校里出现过。她的父母曾经来学校寻找，也不知学校做了什么工作，最终把这件事情压住了，秘而不宣。从此以后，学校里开始流传“漂移实验室”的传说。我现在还记得这个失踪的女生姓名，她叫柳玉香。可是，病理学实验室现在仍然在使用啊。如果你说的是真的，学校早就停用、关闭了这个实验室了。那倒未必，因为柳玉香是在夜晚失踪的，那些奇异的景象、失踪的器械，发生时间也多半是在夜晚，所以只要夜晚不去那个实验室就没问题了。方圆似乎松了一口气。啊、哦，这样就好，要不然我下次都不敢去病理学实验室了。不过说真的，我总觉得这件事没那么简单。也许柳玉香的失踪只是一种巧合。问题是，后来又有一名女生失踪了。据他同学说，失踪的女生把笔记本丢在了病理学实验室。上晚自习时，问实验老师要了特制钥匙，去实验室寻找，结果一去不回，从此再也没在学校里出现过，只是在病理学实验室的铁门前找到实验老师的特制钥匙。啊、方圆惊呼一声：“原来女生们在病理学实验室是接二连三的失踪，怪不得苏雅如此恐惧。”这时候雨渐渐小了。淅淅沥沥，西西里里秋风飒飒，拂去淡淡雨雾，被雨水冲洗过的校园变得清爽纯净，令人心旷神怡。几点了？十点二十。没干是十点整打电话给我的，他说在病理学实验室最多等我十分钟。不是吧？你还想去？苏雅望着方圆，仿佛看着一个从天而降的外星人。方圆缓缓的点头说：“我总觉得没干要告诉我的事肯定很重要，要不然他何必约我在深夜无人的病理学实验室见面呢？”方圆，我的看法和你相反，我从来都不相信他，他这个时候约你去病理学实验室，居心叵测。方圆抬头望向试验大楼。四平八稳的试验大楼巍然矗立，幽暗阴沉，仿佛一个久经风霜的老人，漠然的盯着方圆。方圆呆立半晌，悠悠地说：“苏雅，你有没有发觉，我们校园灵异传说特别多？”苏雅微微一愣：“是啊，不过这没什么。”反正历史久远点的学校都这样，少不了各种灵异传说的。方圆摇了摇头说：“其他学校虽然也有很多灵异传说，但绝对没有我们学校那么多的失踪事件。你想想，在这些灵异事件当中，失踪了多少女生？而且，都是一些女生。学校竟然对此不闻不问，是不是有点蹊跷了？还有，陈安琪的死，你不觉得是一场精心设置的谋杀吗？”苏雅眉梢一挑。“你是说，学校一直隐藏着一些见不得人的秘密？是，我怀疑梅干也是知情者。他这么急的找到我，肯定是想告诉我一些事情，说不定本来就与我有关。现在已经过了他约定的时间了。没关系，我去看看，没遇到他就算了。你先回寝室吧。”方圆已经下定了决心。哎，等下。苏雅咬了咬嘴唇，犹豫了几秒钟，终于还是狠狠地说：“服了你了，我陪你一起去吧。”方圆莞尔一笑，拉着苏雅的手，两人并肩走向实验大楼。不知不觉当中，雨已经停了。这天气也真古怪，刚才还是大雨滂沱。现在却变得明朗起来，一轮残月从黑云中钻出来，悠悠的悬挂着。几点稀疏的星星不怀好意的闪烁着，仿佛墓地里飘荡的鬼火。方圆和苏雅两人来到实验大楼，大楼有四层，病理学实验室在三楼。方圆抬头望了望实验大楼巨大的身躯，压得他喘不过气来。苏雅轻声叫了一声：“方圆，啊，你有没有感到这儿特别的幽冷？”方圆也有同感。也许大楼已经年深日久，才会格外的阴凉。角落里长满了一些青绿色苔藓，滑滑的，一不小心就会摔倒。有些墙角还在渗水，慢慢膨胀。一滴滴的滴落，偶尔也能听到一些秋虫悲鸣，断断续续，有气无力。生命对于他们来说，很快就到尽头了。在实验大楼的通道口，冰冷的夜风盘旋不已，发出细微低沉的呜咽声，仿佛像婴儿在哭泣。方圆仰头望天。据说天空中每个星星都代表着一个灵魂。自古就有江星下凡的传说，他的灵魂星宿又是哪个？就在这个时候，方圆的眼神无意掠过实验大楼的三楼，三楼竟然有一间实验室亮着灯，在黑沉沉的夜色中格外醒目。然后，方圆看到了梅干，极度恐惧中的梅干。其实方圆根本看不清梅干的眼睛，但他还是能清晰地感觉到梅干的恐惧。梅干的身体在缓缓上浮，却不是那种自然的上浮，而是被什么东西揪住了头发往上提。他的身体在胡乱扭动，说不出的诡异。病理学实验室的灯光很亮，渐渐地可以看清梅干那张痛苦而扭曲的脸。他的嘴张得特别大，似乎在拼命地吸气。他的衣服已经被撕得破破烂烂，伸着两只赤裸的胳膊，在玻璃窗上死命地抓挠着。方圆愣在那里，不敢置信，脚有些发软，全身直冒冷汗。一股冷风吹过，吹得方圆打了一个哆嗦。他揉了揉眼睛，没干的身影是那样真切。方圆急忙转身对苏雅颤声说：“苏雅，你看三楼。”苏雅抬头看了看。三楼，那间亮灯的是，没干在那儿做什么？没干，他在哪儿？苏雅满脸疑惑。方圆再次抬头望去，三楼的那间实验室的灯依然亮着，没干的身影却不见了。怎么可能？刚才明明看到没干的，一刹那的时间怎么会消失了？方圆心跳加速，口干舌燥，喉咙里仿佛有一块烧红的焦炭，烧得他话都说不出来了。苏雅被方圆的样子吓了一跳。方圆，你是不是太紧张了，产生幻觉了？方圆拼命摇手，竭力深呼吸几次，压住那股烦躁，好一阵子才说：“不是，我是真的看到没干了。”他的样子很古怪，似乎有什么东西揪着他的头发悬在半空中。苏雅瞟了一眼亮灯的实验室，心中默数。从位置上看，那间实验室似乎就是病理学实验室。方圆，你现在还要紧吗？要不，我们不去了，好不好？苏雅虽然没有看到方圆所说的诡异情景，还是受到方圆的感染。本来他就对漂移实验室有所顾忌，现在更不想去楼上见梅干了。谁知道那儿现在发生了什么？反正梅干的生死本来就和他无关。我不要紧，我一定要去见梅干。这件事情越来越诡异了，不弄个水落石出，以后睡觉都睡不着了。方圆的声音有些抖，但是却很坚决。我看还是算了吧，先回寝室休息。天亮之后去找梅干问清楚，不是一样的吗？方圆一脸忧虑。不一样，我有种预感，梅干恐怕凶多吉少，等不到明天了。啊？苏雅没想到方圆会说出这种话。方圆看了一眼苏雅，柔声说：“要不你先回去吧，我一个人上去。”苏雅急忙反对：“不，我们一起来的，要走一起走。两个人在一起总比一个人要安全些。你真要去，我只好舍命陪君子了。”错了，我不是君子，应该说舍命陪美女。方圆故意挑字眼儿，想调节一下紧张的气氛。自己赞自己是美女，你的脸皮够厚了。苏雅笑了笑，心里依然忐忑不安。说话间，两人慢慢步入实验大楼，里面黑漆漆的，伸手不见五指，一股潮湿腐蚀的气息扑面而来，呛得两个人喉咙里痒痒的，想要咳嗽。方圆的手电筒电量已经不足，光线微弱，由于紧张而不停的晃动着，仿佛一条摇头摆尾的蛇。地面的瓷砖惨白惨白的。暗黄色的墙壁爬满了奇形怪状的黑色无尽，仿佛一张张神情各异的鬼脸。过道寂寥而悠长，黑暗中看不到尽头。两人的脚步声咚咚直响，在死寂的实验大楼里格外清晰。回声沉闷重复，仿佛有好几个人在同时走路。方圆虽然胆大。此时也不仅提心吊胆，一只手拿着手电筒照射前方，而另一只手则紧紧地抓着苏雅。其实此时的苏雅只有更加恐惧，也许是因为她亲身经历过漂移实验室女生失踪的事情，想象力又极为丰富，老是联想到一些恐怖的场景，全身不断地冒着冷气。心里虚虚的，仿佛随时会一脚踏空，跌入万丈深渊。